0: Kazanie nazywa się, czy Bóg milczy, albo gdy Bóg milczy, gdy Bóg milczy. I co wtedy, kiedy po prostu nic do nas nie mówi. Ale my dziwnie traktujemy milczenie, ponieważ w pewnym sensie je kochamy, a w pewnym sensie to milczenie nie jest nam po drodze. Nienawidzimy je w pewnym sensie. I nawet jest coś takiego, że że milczenie to jest domena mędrców. Tak? jeżeli chcemy e, powiedzieć o kimś, że jest mądry, to raczej wyprowadzamy się, myślimy, o, wyobrażamy sobie osobę, e, która nie mówi za dużo. Ktoś, kto wypowiada za dużo, w, w, wiecz, wydobywa za dużo dźwięków z siebie w zbyt krótkim czasie, to raczej postrzegamy jako osobę niezbyt bystrą, tak? Jak ktoś krzyczy, okej, okay, ale jak ktoś właśnie cały czas taki głośny, no to to jest, to jest pewne ograniczenie już czujemy w tej osobie. Ale metr, to wyobrażamy sobie jako kogoś, kto może czytać książkę gdzieś, ale sobie milczy. Zresztą, w biblioteki idziemy, no to co? No to każą nam, cii, bądźcie cicho. Tak? Więc, ale coś ciekawostką jest na przykład, że nie wiem, mamy czasem oczekiwanie wręcz, żeby ktoś coś powiedział. Nawet chcemy przekazać jakąś informację Ale z góry już czekamy, że ktoś i tak Musi coś powiedzieć, musi to skomentować Świetnym przykładem Myślę, że ci, którzy są w związkach Albo po prostu tak nieraz jest Doświadczają czegoś takiego Moja żona przychodzi i mówi Słuchaj, zgadnij co się stało Albo nie zgadniesz co się stało No to jak nie zgadnę to nie będę zgadywał No to co się stało, pytam No to zgadnij Dopiero powiedziałeś, że nie zgadnę to, jak mam mówić. Ale nie, ona chce, żebym ja jakiś dźwięk się siebie wydał, żebym powiedział, żebym pociągnął tą informację, tak? Bo ona nie chce jej tak po prostu mi wyłożyć, bo ona jest zbyt ekscytująca. Więc powiedz coś, żebym ja mogła to powiedzieć. Chociaż wiem, że nie, nie zgadniesz, bo o to chodzi. Więc czekamy często na taki, na responsywność drugiej osoby. Ale myślę, że wielu z nas doświadczyło i doświadcza może w tej chwili e, tego, że właśnie Bóg Nie jest tak responsywny, jakbyśmy chcieli, żeby był responsywny. Że po prostu milczy. Bibliści nieraz mogą... Przepraszam, to co w Biblii, nieraz osoby, które są w Biblii wymienione, ci, którzy są postaciami z Biblii, nieraz w psalmach widzimy. Widziałeś to, Panie, nie milcz, Panie, nie bądź mi daleki. Bo tak, bo osoba milcząca od razu się zdaje, że jest daleka. Boże, nie bądź bezczynny, nie milcz, Boże... Nie zachowuj spokoju nawet. Tak to jest, mówi albo zrób coś z tym. Czyli też milczenie jest oznaką takiej bezczynności pewnej z naszej perspektywy. Że ktoś jak milczy, czy jak Bóg milczy, to znaczy, że nic nie robi. Bo zresztą, kiedy Bóg tworzył świat, to wypowiedział, tworzył go właśnie wypowiadając słowo. I to już było coś, to było powiedzenie konkretnej rzeczy, aby się stała rzeczywistością. Ale nawet bym chciał tutaj e, zadać takie pytanie. Czy milczenie nie jest przypadkiem powiedzeniem czegoś? Czy właśnie jak ktoś, coś, jak ktoś czegoś nie mówi, to czy przypadkiem właśnie w ten sposób nie chce nam czegoś powiedzieć? I teraz, właśnie z takiej perspektywy, chciałbym się przyjrzeć temu milczeniu Boga. Najpierw, zaczynając od tego, że są dwie historie, które chciałem Wam przytoczyć z Ewangelii i pokazać, w jaki sposób Jezus w konkretny sposób przekazywał bardzo dużo właśnie milczeniem. Łukasza, 23 rozdział. Następnie całe ich zgromadzenie powstało i zaprowadzili Jezusa do Piłata. Tam zaczęli oskarżać go w ten sposób. Stwierdziliśmy, że ten człowiek sieje zamęt w naszym narodzie, zabrania płacić podatki cesarzowi, podaje się za Chrystusa, czyli za króla. Piłat zatem zadał mu pytanie, czy ty jesteś królem Żydów? Sam to mówisz, odpowiedział Jezus. Wówczas Piłat oświadczył w obecności arcykapłanów i tłumu, nie znajduje w tym człowieku żadnej winy. Oni jednak w tym większym nacisku twierdzili, on buntuje lud bo uczy po całej Judei. Zaczął od Gajlei, dotarł aż tutaj. A gdy stało się jasne, że podlega władzy Heroda, odesłał go do niego, gdyż właśnie w tych dniach Herod przywołał w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył, bo już od dłuższego czasu chciał go spotkać. Słyszał bowiem o nim i miał nadzieję, że zobaczy jakiś cud przez niego dokonany. Zaczął mu zatem zastawiać pytanie za pytaniem, ale Jezus na żadnym mu nie odpowiedział. Za to obecni tamarcy kapłani oraz znawcy prawa nie ustawali w gwałtownych oskarżeniach. W końcu Herod wraz ze swoją strażą potraktował Jezusa z pogardą, a dla ośmieszenia go narzucił na niego lśniącą dworską pelerynę i odesłał do Piłata. W taki sposób tego dnia Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, chociaż wcześniej byli sobie wrogami. Bardzo ciekawe, że mamy Jezusa, który wobec tych oskarżeń zamierza przyjąć postawę niemówienia czegokolwiek. Chociaż wielokrotnie było tak, że Jezus mówił bardzo wiele w konkretny sposób i to, co mówił, było niezwykłe, przemijające świat i to były również nauki, które do dziś są wyznacznikiem, bo wtedy były rewolucją. Ale w tym momencie, w tym momencie, kiedy waży się jego życie, jest na szali, on nie mówi nic. Nie mówi nic, nie odpowiada na żadne oskarżenia, na żadne pytania. I ciekawe, bo Herod, jak chciał z Jezusem się spotkać, to zobaczcie, jakie on miał nastawienie. On chciał zobaczyć jakiś cud. On chciał, żeby Jezus zrobił dokładnie to, co on chciałby, żeby go zainteresował, żeby go zaciekawił. Żeby wykonał jakiś rodzaj tańca dla niego, tego występu, jak iluzjonista. I Jezus, zobaczcie, Nie zniża się do tego poziomu. Nie mówi nic, nie robi nic. I w ten sposób bardzo wiele przekazuje. Zresztą zobaczcie, że właśnie Jezus, kiedy milczał i nie odpowiedział na te wszystkie pytania, to właśnie to Jego milczenie przyniosło nam zbawienie. Bo prawdopodobnie gdyby się bronił, to bardzo możliwe, żeby się wybronił. Ale On zdecydował się nie bronić. A jak odpowiadał, to tylko w taki sposób, żeby Go skazali. I tym samym wypełnia się całe wielkie dzieło zbawienia i Jezus przynosi nam zbawienie przez swoje milczenie. Więc zobaczcie, że czasem milczenie znaczy więcej niż największy cud. Jak spojrzymy oczywiście na to milczenie z większej perspektywy. I tu jest ciekawa historia, że to jest akurat trochę wcześniej, gdy Jezus ponownie znalazł się w świątyni i nauczał lud oraz głosił dobrą nowinę, najwyżsi kapłani, przywódcy religijny starsi zapytali go Jakim prawem wyrzuciłeś ze świątyni sprzedawców? Kto dał ci taką władzę? Ja też wam zadam pytanie odparł: Czy Chrzest, do którego wzywał Jan Chrzciciel, pochodził od Boga, czy był tylko ludzkim wymysłem? Wtedy zaczęli się narazać między, nad odpowiedzią między sobą. Jeśli powiemy, że pochodził od Boga, to zapyta nas, czemu go nie przyjęliście? A jeśli powiemy, że był ludzkim wymysłem, to tłumy obrzucą nas kamieniami, bo wszyscy wierzą, że Jan był prorokiem. Nie potrafimy Ci na to odpowiedzieć, Rzeczki, w końcu. Wobec tego ja Wam nie odpowiem na Wasze pytanie, odparł Jezus. I to jest jedna z moich ulubionych historii, bo to pokazuje taki, fajny, taki charakter Jezusa, że właśnie nieodpowiedzenie nic zostawia przestrzeń, żebyś sam sobie na swoje pytanie odpowiedział. Co tak naprawdę myślisz i czego naprawdę chcesz? Bo tutaj oni chcieli tylko go oskarżyć. Chcieli złapać go na konkretnym słowie, do które mogą się uchwycić, uczepić i następnie użyć go przeciwko niemu. Ale Jezus w tym wypadku również, chociaż może nie milczy, ale odpowiada pytaniem, na które później mówi, że nie zamierza odpowiadać na wasze pytanie, jeśli wy nie zamierzacie odpowiedzieć mi na swoje. I zresztą, zobaczcie, to jest bardzo ciekawe, że Jezus również nie zmienia się do pewnego poziomu. Bo e, też jest tak w przypowieściach e, Salomona, że taki paradoks. Od, nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś się do niego nie upodobnił. A drugi jest paradoksalny fragment, bo następny jest odpowiedz głupiemu według jego głupo, głupoty, aby się nie uważał za mądrego. Ale w tym wypadku Jezus wybiera tą opcję pierwszą. Nie będę mi odpowiadał według ich głupoty, abym się do nich nie upodabniał. I to też pokazuje ich serca. Właśnie to milczenie, to niepowiedzenie nic, wyraża więcej niż to cokolwiek, co Jezus by powiedział. I właśnie cała misja Jezusa, całe zbawcze Jego dzieło sprowadza się do tego właśnie milczenia. Ponieważ zobaczcie, ostatecznie w tym milczeniu jest zawarta to cała Boże, to cierpienie, to poświęcenie się za nas. W Izajasza, gdzie jest ta wielka zapowiedź Mesjasza i tego, co zrobi, jest napisane: Wszyscy, jak owce, złądziliśmy, zboczyliśmy każdy na własną drogę. A Pan dotknął Jego karę, karą za winę nas wszystkich. Bito go, torturowano, lecz nie otworzył swych ust, jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tym, którzy go strzygą. Podobnie i On nie otworzył swoich ust. Takie pytanie: Co Bóg mówi, gdy milczy? Co chce nam powiedzieć? Jest bardzo ciekawe dużo elementów, które możemy przyjrzeć się dzisiaj, każdy z nas. Czy jeżeli dzisiaj mam mam w sobie takie pytanie, dlaczego Boże milczysz? Albo dlaczego Bóg milczy? To chciałbym, żebyś przyjrzał się temu, co teraz będzie powiedziane. Bardzo ciekawe, że na przykład Jezus, który był 40 dni na pustyni, jest wiele przykładów takiego 40 dni, które ktoś przeżywał. I na przykład mamy... To, że wtedy na pustyni, to jest właśnie jest ta pustka. Jest, jest pewien rodzaju milczenie, jest odosobnienie. I zobaczcie, że tak samo było, że naród izraelski 40 lat wędrował po pustyni. Na tak, przykład Eliasz Prorok był też na pustyni 40 dni. Tak. I zobaczcie, że ta, to 40 to jest liczba przemiany. I zobaczcie, że często to, co Bóg chce od nas, tym milczeniem, sprawić swoim to przemienić nas. Ponieważ jest wiele rzeczy, które nas mogą oddzielać od Boga i dopiero kiedy się nie przemienimy, kiedy nie doświadczymy przemiany od Niego, właściwie w miejscu takiego odosobnienia, milczenia nawet, to i tak nie będziemy jesteśmy w stanie przyjąć tego, co Bóg do nas ma. I także pierwszą barierą dla nas, jaka jest, to jest grzech. Grzech nas oddziela od Boga i sprawia, że go nie, 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 nie słyszymy. I to nie jest tak, że teraz mówię, słuchaj, jeżeli grzeszyłeś kiedykolwiek albo jeszcze zgrzeszysz, to nie, już nigdy Boga nie usłyszysz, nie masz na to szans. Nie, tu nie chodzi o to, że ty jesteś w grzechu, albo zgrzeszyłeś lub zgrzeszysz. Pytanie jest, czy ty chcesz zawalczyć z grzechem. Czy chcesz podjąć próbę za każdym razem, oddając, wchodząc w proces przemiany, w którym z grzechu się oczyszczasz. Oczyszczasz tym, że dajesz Wykorzystujesz jedyną możliwą rzecz, która cię może z grzechu oczyścić, czyli relację z Jezusem, czyli to, co Jezus zrobił, bo to On tylko daje nam oczyszczenie i On to właśnie zrobił na krzyżu. Więc bardzo ciekawe jest, że Bóg, jeżeli nie ma szansy ciebie przekonać do tego, co chce powiedzieć, to On nie będzie nic mówił, bo po co ma to mówić? Czemu to służy? Jeżeli ty na pewno tego nie przyjmiesz, i to jest właśnie co, że możemy mieć takie coś w swoim sercach, że możemy e, nie chcieć tak naprawdę usłyszeć Boga, bo wiemy, nawet boimy się tego, co On powie. Więc w jakiś pewien sposób symboliczny zatykamy swoje uszy na to, co On do nas powie. I mówimy później, On nic nie mówił. Ale tak naprawdę wiemy, że to, co On powie, to będzie nas bardzo mocno, będzie nas kosztować, bo będzie... Prowadzi nas do miejsca przemiany, bo tego najpierw Bóg chce. Przez swoje milczenie Bóg daje nam, jakby prowadzi nas pod krzyż. Pod krzyż, który sam Jezus siebie w milczeniu zaprowadził, aby poświęcić się za nas na krzyżu. Czy chcesz doświadczyć przemiany? To właśnie możliwe, że jest czas, w którym w milczeniu musisz oddać się Panu Bogu i wsłuchać się w to, co On może do Ciebie powiedzieć a nie tylko zarzucać mu, że on nic nie mówi. Bo prawdopodobnie możesz nie słyszeć go przez to, że jest coś w Twoim życiu, czego ty w ogóle nie chcesz się dotknąć, nie chcesz się tego pozbyć i chcesz tym trwać. I w jakiś sposób jedyną rzeczą, która jest dla ciebie usprawiedliwieniem, jest po prostu powiedzenie Bóg nie mówi. Bóg nic nie mówi, On milczy. I zobaczcie, jest też to, że Możesz mieć też, kolejnym barierą jest, że możesz mieć Boga, którego stworzyłeś ty sam, na swój obraz. I to jest takie swojego rodzaju, nazywa to Biblia, bo albo nawet nazywa to bożkiem, że ktoś ma swój obraz Boga. Ten Bóg może mieć konkretne cechy, może być dobry, sprawiedliwy, kochający, współczujący i cała masa rzeczy, epitełów, które mu przypisujemy w głowie. On jest, on robi. I zobaczcie, że ten bożek, on najczęściej robi to, co my chcemy, żeby on robił. On jest, on jest tym, jakby naszym sługom w tym. I tak jak Biblia mówi, że Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, tak my możemy bardzo łatwo stworzyć Boga na swoje podobieństwo, na to, co my chcemy, że On robił. I co ten Bożek ma zrobić? Czy On mówi? On nic nie mówi. Bo jest, możesz Go sobie wyrzeźbić z drewna, ale częstszym przykładem jest to, że my sobie Go tworzymy w naszych głowach. Bożka, który jest naszym sługą i w pewnym momencie, kiedy znowu nam chcemy, żeby jakoś zareagował, to on nic nie mówi. No bo jest bożkiem, bo on nie istnieje. tak? Więc stąd to jest kolejna przeszkoda, którą możesz stwierdzić, że Bóg milczy, ponieważ tak naprawdę masz obraz Boga, który w ogóle nie istnieje. I chcesz w niego wierzyć, kontynuować, bo jest ci to bardzo wygodne. Kolejną rzeczą jest to, że możemy Boga traktować jak wróżkę. Takiego kogoś, kto reaguje w danym momentach na to, co chcemy od niego. Zobaczcie, wyobraźcie sobie relację z z taką osobą. Myślę, że każdy mógł się spotkać, że ktoś do was dzwoni tylko w momencie, jak czegoś potrzebuje. Tylko chcę wtedy, wtedy chcę, dawaj, da, weź pom- A w ogóle, co tam u ciebie, <głos> wiesz, żeby było odhaczone, tak? Chęć jakiejś relacji, ale tak naprawdę chcę, żebyś mi, nie wiem, załóżmy, że tam rz- pomóc w przeprowadzce, tak? Albo y- po prostu, żebyś mi pożyczył pieniądze, czy jakieś inne rzeczy możemy sobie włożyć. I tak bardzo często możemy t- t- traktować Boga. Nie chcemy mieć z Nim relacji żadnej, nie chcemy Go poznawać, nie chcemy Go szukać, bo to, nie, ja chcę, żebyś mi Boże pomógł, kiedy będę tego potrzebował, ok? Pomóż mi w momentach, w których będzie źle. No wiadomo, że wtedy potrzebuję pomocy. Póki jest dobrze, no to też dobrze mieć tego Boga, wiadomo, na podorędziu, jak to się mówi, tak? Żeby skorzystać w danym momencie, żeby On był w miarę blisko, na tyle, żeby można było z Niego skorzystać. Działaj tak, jak ja chcę. Potrzebuję Cię wtedy, kiedy Cię potrzebuje. Jak będę Cię potrzebował, to zadzwonię do Ciebie, czyli tam, sobie się pomodlę do Ciebie. A wtedy możemy Go znowu powiedzieć, no milczy. Dlaczego? Właśnie dlatego, że Bóg chce relacji z Tobą, a nie być Twoim e, narzędziem do tego, żebyś go używał. I to jest to, że tak jak samo my nie chcemy być narzędziami. Tak samo nie chcemy tego. Nie chcemy, żeby y, ludzie nas tak traktowali, więc nie traktujmy tak samo Boga. I nie dziwmy się, że jeśli byśmy tak traktowali drugą osobę, to ta osoba wcale nie będzie chciała to nas cokolwiek mówić. Albo raczej możemy nawet zamknąć się na to, co ta osoba mówi, bo jej nie, nie chcemy słuchać, jej nie słyszymy. I to jest kolejna rzecz, która, e, tutaj, e, którą można przedstawić, że traktujemy Boga w ten sposób, żeby ten Bóg był, e, mówił to, co chcemy w tym czasie, który chcemy, tak jak chcemy i najczęściej bardzo często już coś powiedział do nas kiedyś, żebyśmy na przykład coś zrobili. Ale my tego nie chcieliśmy, więc stwierdziliśmy, a przysłyszało mi się. Przysłyszało mi się nie, 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 wydawało wydawało się, że coś, nie, nie, nie to, nie, to nie tak. No i przechodzi czas i w końcu mów, Bóg do dawno się do nas powiedział, mogłoby to powołanie, ważna rzecz, którą miałeś zrobić w twoim życiu. Może nawet komuś pomóc, może oddać się w jakiejś służbie, może e, naprawić jakąś relację, wiele rzeczy, ale ty, a, na. No. A później szukamy, bo, Boże, powiedz do mnie coś, powiedz. Ja chcę słyszeć Twój głos. Ale już dawno ze Ciebie mówiłem. Chłopie, dziewczyną, już dawno mówiłem. Ale Ty tylko w ogóle nie chciałeś słuchać. Albo Pan Bóg mówi, nie rób czegoś. Identyczna sytuacja. Medal jakby, druga strona medalu, tego z tej samej rzeczy. Bóg mówi, nie rób tego. Wyraźnie to słyszysz. Na przykład, nie wiem, nie wchodź w tę relację, nie podejmuj tej pracy, nie wchodź w ten biznes z tą osobą. I tak dalej. I ty znowu... Pff, a, nie, nie. Przesłyszało mi się znowu. A później, wiadomo, biznes się rozsypał, relacja się rozsypała, znowu kolejne rzeczy. mówi: Boże, dlaczego? mi Nic nie powiedziałeś, dlaczego milczysz? I dokładnie to samo. Jeżeli chcemy takiego Boga, takiego Boga będziemy mieć i będziemy zawsze sfrustrowani i zawsze będziemy mieli Boga, który nie mówi nic. Boga, który jak na Messengerze byśmy, wiecie, wyświetlono i tyle. Nie odzywa się, już nie odpisze. Tak nas traktuje. Ale Bóg bardzo chce odpisać, tylko czasem my tak naprawdę nie chcemy mieć z Nim rozmowy. My chcemy mówić, my chcemy mieć takiego terapeuta, mu płacimy teraz i ten terapeuta zaczyna mówić, ej, ale ja Ci płacę, żeś Ty mnie wysłuchał, ok? Więc, yy, please, zamknij się proszę, ja tu jestem do odmówienia, Mam powiedzieć swoje, a ty mnie słuchasz, tak? Więc, ale jakbyśmy byli mądrzy, to byśmy tego terapeucie też wysłuchali. Też by, może ma coś ważnego do powiedzenia dla nas. Taką jedną rzecz, która będzie dla nas e, warta wysłuchania, skomentowania tego, co my powiedzieliśmy. Więc tak samo, no modlitwę możemy traktować w kółko, jako bym, takie piękną taką platformę, o której cały czas mówimy, co u nas, jak u nas, czego my chcemy, czego my nie chcemy, z czym się zmagamy i A następnie Tyle. I odchodzimy. Czyli to przypomina telefon do, do znajomego. Cześć, słuchaj, yy, no wiesz, no, miałem taki ten, no, fotowoltaikę załatwiłem, wiesz, sobie teraz. Mówię ci, polecam ci, mega, mega sprawa. Yy, no, no to dobra, w ogóle sorry, bo nie mam czasu teraz rozmawiać, bo w ogóle wtedy mam spotkanie. Yy, no to na razie, trzymaj się, nie? Ale to ty dzwonisz, stary! Jakby, co, ja nie zadzwoniłem do ciebie, że mam spotkanie. To trzeba było zadzwonić dużo wcześniej. Ja mi opowiadasz jakieś pierdoły fotowoltaice. Ja nawet nie chcę go słuchać szczerze, bo mi przypominać takiego kogoś, to już d- dopiero co odebrałem telefon z fotowoltaiką, bo chcieli mi ją sprzedać i powiedziałem, że nie chcę. Proszę, nigdy do mnie nie dzwonić. W ogóle protip. Uwaga, uwaga, dowiecie się, że to może najważniejsze z tego okazania. Jest coś takiego jak lista Robinsona. A to wiem stąd, bo pracowałem w co-center. Witam, że mam się, Tomasz Biadoń. Dzwonię z y, ośrodka badania opinii publicznej sobo w Warszawie. <gry> tak, to była formułka, którą musiałem powiedzieć 500 razy dziennie, mniej więcej. I za każdym, jakby większość to było, po prostu ludzie nie chcieli już rozmawiać ze mną, tak? Ale stąd wiecie, kto na kogo głosuje, jakie są w tądarze, to ja właśnie je przeprowadzałem. No i... i, i... Tam... nie, nie zwolnili mi z tej pracy, akurat z tej mnie zwolnili, a akurat yy, sam się zwolniłem, nie dałem rady, ale miałem jedno ostrzeżenie, ponieważ raz miałem taką głupawkę, zadzwoniłem do kogoś, tak zacząłem śmiać, że nie dałem rady i później to i Powiedzieli, no tak się zachowuje, no spoko. Ale uwierzcie mi, można zgłupić od tego. Ale yy, to jest to, już, już yy, do rzeczy. Ale było coś takiego, jeżeli osoba powiedziała, do tego osoby, która dzwoniła, czy na przykład do mnie, powiedziała, proszę nigdy więcej do mnie nie dzwonić. To miałem obowiązek według prawa, ale ludzie nic z tego nie robią, to jest problem, obowiązek wpisać ten numer na listę Robinsona, czyli osoba nie chce, chce być wykreślana ze wszystkich miejsc, w których ludzie mogą do ciebie zadzwonić, nie tylko z swojego ośrodka, ale w ogóle. I technicznie, jak chcecie tego, to mówcie, jak zadzwoni do was, witam, proszę mi wpisać na listę Robinsona, ok? Nie chcę nigdy telefonów od was, ani mu kogokolwiek powiązanych z wami do widzenia, hej, koniec. No i pytanie, czy wpiszą, tak? A sami się nie możemy wpisać, ale taka osoba powinna to zrobić. Tak czy siak, pro tip. może ktoś was pisze, może unikniecie paru telefonów, których nie chcecie. Wracając do tematu, do Boga i do rozmów z Nim. Bardzo często jesteśmy właśnie takimi tylko i wyłącznie telemarketerami, osobami, które chcą się wygadać, nie chcą nic przyjmować, po prostu chcą mieć Boga dla siebie. I to nie jest w pewnym sensie nic złego, że chcemy Boga mieć dla siebie, że chcemy mieć Go również na te ciężkie chwile, bo Bóg po to też jest. Tylko uwierzcie mi, znaczy nie, no chyba przyznajcie mi rację, że jednak w tym zawiera się coś bardzo egoistycznego, że to jest po prostu nie fair. Nie traktowalibyśmy tak drugiej osoby, nie chcielibyśmy tak traktowani, więc po prostu nie traktujemy tak Boga. I tyle. No, i taka chyba najbardziej trudna rzecz, to już na zakończenie. więc spojrzeć. Miałem spojrzeć, miło wejść z gitara. Spojrzałem. O tak, może. No, na zakończenie, więc zawsze muzyczka, wiadomo, łagodzi obyczaje. Słuchajcie, jest to wyróżnienie ze strony Boga, że Bóg milczy. No i się spróbuję wytłumaczyć z tego, o co chodzi. Że zobaczcie, że przez W Biblii to, że Bóg rozmawiał z kimś bezpośrednio, to była w starym testamencie, to była bardzo rzadka rzecz. To były pojedyncze osoby wybrane w konkretnym czasie, ale jakbyśmy tak konkretnie to rozłożyli na jakimś timeline, takiej osi czasu, to wydawało się, że ten Bóg bardzo rzadko się odzywał do kogokolwiek. Mamy też przykład Mojżesza, który, on miał tą relację najbliższą z Bogiem, jak ktokolwiek miał i Bóg niemalże rozmawiał z nim tak na co dzień, twarzą twarz. Niemal, niemal są wymieniane takie pogawędki Mojżesza z Bogiem. Ale to było bardzo rzadkie. I stąd też właśnie w Starym Testamencie więcej znajdziemy takiego proszenia Boga, Boga, żeby zareagował, żeby nie milczał, żeby coś powiedział. I w tym właśnie się znajduje taka dojrzałość, że my Tego, żeby Bóg do nas konkretnie powiedział to, to, zrób to, zrób tak, zrób tak, tego nie rób, tego nie rób, to jest właśnie dojrzałość. Słuchajcie, tak się mówi do dziecka, dziecka, które naprawdę potrzebuje tego przewodnictwa. Ale dobry nauczyciel wie, że w pewnym momencie musi się wycofać i pozwolić osobie samemu spróbować Po raz 49 mówię, że jestem trenerem pływania i właśnie to, to często muszę zrobić. Muszę nic nie mówić, tylko się przyglądać. Był takim być niemym obserwatorem czyjegoś postępu. I nie mogę pomóc. Nie mogę nic mówić, bo to był wcześniej na to czas. Jeżeli ktoś wchodzi na pewien poziom, to ja muszę się zamknąć. Aby ktoś mógł się rozwijać. I też często robimy krzywdę nawet naszym dzieciom, czy w pewnym sensie będą takim zbyt n- na to pikuńczym. Wiecie, że, że chcemy tak osobę prowadzić za rękę, mówić jej dokładnie, tego nie rób, W kółko coś chcemy powiedzieć. A tak naprawdę najlepszym, co możemy zrobić, to dać temu dziecku popełnić błąd. I ono samo sobie wyciągnie z tego wnioski. Bo wierzymy, że ono w ten sposób dojrzewa. W ten sposób staje się samodzielnym. Człowiekiem. I to jest ta przemiana, którą często potrzebujemy zrobić. To jest prowadzenie nas dojrzałości. Więc możliwe, że Bóg milczy, ale obserwuje, jest z nami, ale świadomie milczy, aby dać nam szansę być samodzielnymi, aby nas nauczyć, abyśmy doświadczyli go właśnie w tym samym doświadczającym Jego obecności. Tak jak mówiłem, jest to taka milcząca asysta Boga na co dzień. Że wiemy, że pewne rzeczy za nas nie mogą być zrobione. A Pan Bóg jako dobry nauczyciel nie chce ich za nas robić. To jest nasza odpowiedzialność. A my powinniśmy być tymi, którzy wiedzą, że to jest ten moment, że my powinniśmy stać się dojrzali. I to, że Bóg milczy i nic do nas nie mówi, to nas wyróżnia w ten sposób, bo mówi, dasz szadę. O, płyń, zrób, postaraj się, przewróć się znowu, wstań, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I tyle, i, i wiemy, że musimy to zrobić, My po prostu musimy to sami przepracować. I to jest właśnie te często 40 dni na pustyni. 40 dni, 40 miesięcy, nie wiem, czasem bywa, że, że jesteśmy niecierpliwi i to kolejna rzecz, którą powinniśmy sobie wziąć, że bądźmy cierpliwi w tym. Nie oczekujmy, że, że Bóg będzie tak jakby. Mów, mów, mów dawaj, dawaj, jak chcę teraz, jak chcę, tu, tu, tu teraz, dla mnie, teraz bądź bądź. Tylko może usiądź, że tak powiem, takim symbolicznym drzewem. Zrelaksuj się i po prostu bądź obecny. Dla Boga, wiedząc, że On jest obecny, wierząc właśnie, to jest postawa też wiary, że, że jesteśmy cierpliwi. Że nawet jeśli On milczy, to my wierzymy, że przyjdzie czas, że On powie do nas to, co ma powiedzieć. W sposób, jaki chce powiedzieć. Tak? I powie to, co chce powiedzieć, a nie to, co my chcemy, jak ma powiedzieć i wtedy, kiedy chcemy powiedzieć. I to jest właśnie dojrzałość. Że te wszystkie trzy elementy, my wiemy, że to się dzieje na Bożych zasadach, w Bożym czasie i On mówi to, co chce powiedzieć. A my jesteśmy tymi, którzy korzystając z z kogoś takiego, jak mamy takiego Boga, no to korzystamy z tego. I to jest właśnie dojrzałość. I do takiej dojrzałości zaprasza nas Bóg. Oczywiście też jednocześnie jest czas, w którym nie jesteśmy dojrzali i może jest parę osób, które duchowo nie są dojrzałe. To nic nie szkodzi. Ale też to jest ważne, żeby żeby mieć to to poczucie, że wejście w tą, tą dojrzałość właśnie zaczyna się w miejscu ciszy. Tak jak idziemy do biblioteki, gdzie jest też cicho i nawet to jest tak... Można powiedzieć, no w bibliotece są sami mędrcy. No nie, w bibliotece może są dużo głupców, którzy chcą stać się mędrcami. Tak? Tak, no to spójrzmy. I tak jak, nie wiem, mamy... Często, nie wiem, widzę, że ktoś patrzy się dziwnie na osobę o tyłą na siłowni. Jak można się z niej tak śmiać na zasadzie? Jak można sobie pomyśleć? że to jest osoba, która właśnie zaczyna swoją drogę. Każdy gdzieś był na jakimś... Każdy miał jakiś początek. My to powinniśmy powiedzieć wow, ekstra, że to w ogóle zaczęłeś robić, zacząłeś, może nie, może od niedawna, ale keep going, super. Tak właśnie zachowują do ludzie i czasem, będąc w miejscu, w którym, nie wiem, chcemy mieć swoje wyobrażenie Boga, właśnie warto stać się osobą, która, która chce na Niego w milczeniu poczekać. Poczekać na to, że jak On to zrobi na swoich zasadach, w swoim czasie. A my pójdziemy trochę do takiego miejsca, takiej biblioteki, takiej trochę pustyni, jako może i głupcy, ale chcący, między chęć stania się mądrymi. Mi wykładowca na samym początku, jak na pierwszych zajęciach, bo moje pierwsze zajęcia na studiach, na wf pierwsze zajęcia, pierwszy w ogóle, i tam wiecie, no jesteś podekscytowany, co to będzie, tak? I on tak powiedział, pierwsze słowa tego wykładu brzmiały, o widzę, że państwo chcą być mądrzy, ale nie bogaci. No to witam na pierwszych zajęciach. Także, tak... Przyznać trzeba, że potrzebujemy Pana Boga i może dzisiaj też Go potrzebujesz I, i może próbowałeś, próbowałaś się z Nim już skontaktować, żeby coś powiedział do Ciebie w jakiś konkretny sposób, że może chciałeś nawet, pokazać Ci palcem. To bądźmy cierpliwi i teraz możemy mieć czas zawsze, w każdym momencie zaprosić Go do swojego życia, aby On był tym, który nas po prostu prowadzi na co dzień w taki sposób, jaki On chce żeby nas prowadzić. I uwierzcie, że będziecie go doświadczać.